0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí rebeldes! então, hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Marta Moreira. Doutora Ana Marta, eu a conheci numa palestra que nós tivemos em novembro do ano passado, no evento Alimente, foi um evento que aconteceu em São Paulo, e ela palestrou sobre microbiota e saúde gastrointestinal. Foi fantástico a palestra dela, com muito conhecimento passado. E a gente conseguiu um espacinho na agenda dela para conversar um pouquinho. Nós vamos falar hoje um pouco sobre uh, saúde gastrointestinal, nós vamos conversar sobre a importância do intestino para o sistema imunológico, para o funcionamento do sistema nervoso, para o organismo de uma maneira geral. Vamos falar um pouquinho sobre microbiota e por que não falar de alguns mitos que cercam o sistema digestivo, né? como a obrigatoriedade de ingestão de fibras ou a, 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 essa história de que carne apodrece no intestino. Todas essas coisas a gente vai conversar um pouquinho. Então fiquem atentos, esse, foi, esse vai ser um podcast extremamente uh, gostoso de escutar e eu tenho certeza que vocês vão adorar.
1: Boa Olá, boa noite a todos! Tudo bom, doutora? Tudo bem! Vamos Como lá. é que são as coisas aí, Teresina? Henrique, aqui a gente ainda não tem casos é, confirmados, uh -huh. mas a gente já nós já estamos em quarentena, né? As, é, escolas, já fecha, é, é. as escolas já fecharam, a orientação é ficar em casa. Uhum. Boa noite. Então, assim, eu trabalho no Maranhão, né, eu trabalho lá em serviços de, em hospital, serviços de urgência e emergência, no Maranhão também ainda não temos é, é. casos conf, confirmados, né, a gente tem casos suspeitos, mas a gente tá aí nessa... Na luta, é. né? Nós não podemos é. fugir à luta.
0: Exatamente. A melhor <risos> alternativa eu acho que é essa mesmo, né, Ana? De manter-se isolado, né? Desse Isolamento.
1: Também, né? Na, como medida, é, digamos assim, emergencial, né? A melhor medida era a gente ter fortalecido o nosso sistema imune já. <risos> Com
0: certeza.
1: Mas a, realmente a medida hoje é não servir de vetor de transmissão, viver em comunidade, né? pensar no próximo, tirar o foco de nós e nossas necessidades e pensar no que é melhor para a comunidade. De certa forma, isso também é, é, é bom para a gente repensar, né? Verdade. A gente vive numa sociedade muito individualista.
0: É verdade, é verdade. Doutora, você apresenta o pessoal. Da... eu, eu, eu poderia apresentar porque eu te conheci no evento Alimente, foi uma das palestras mais maravilhosas que a gente teve lá em novembro, né? Obrigada. E foi, assim, muito, realmente muito show e é, essa é a vantagem que a gente tem no Instagram hoje de conseguir entrar em contato com as pessoas que a gente admira é para mim uma Isso coisa é verdade. Nossa. Uma coisa maravilhosa. Então ter você aqui na live com a gente hoje é show de bola. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se apresenta. Obrigada
1: pessoal. A eu. <risos> Obrigada a eu pelo convite, né? Eu sou a Ana Marta, Ana Marta Moreira. Eu sou médica. Eu na minha formação é, é de cirurgia geral. Eu sou cirurgiã. Trabalho com trauma e emergência e cirurgia do aparelho digestivo. E fiz uma subespecialização em endoscopia digestiva. Foi aí que eu comecei a me enveredar muito pela pelo trato digestivo. Embora é, a minha paixão pelo trato digestivo tenha vindo, acho que como a maior parte das pessoas, por causa de uma história própria, né, Henrique? Eu é acho certo. que quando a, gente, é, quando a gente se vê numa situação em que a medicina, é, assim, tradicional, o que não tem, assim, nada de errado, né? Mas eu acho que em algum momento das nossas vidas, a gente passa por uma situação em que a medicina tradicional não consegue resolver algum problema nosso. E aí a gente começa a pesquisar né, o que que tá acontecendo, o que que eu posso né, então, o que que eu posso fazer. Começa per... então, ver alternativas, né? Exatamente. E eu passei por uma situação assim, né? É... quando Isso foi quando eu tava na, no início da minha residência de endoscopia. É, eu, ta, eu trabalhava como cirurgiã Geral do Trauma em São Paulo. Tinha uma vida é. absolutamente corrida. É, a minha alimentação hum, não era das melhores. É, eu, eu, eu falo que eu sou viciada em Coca-Cola, né? Às vezes em recuperação, entretanto, uma vez é viciada, engraçado. sempre viciada. É verdade, é verdade. Então, assim, eu sou viciada em Coca-Cola, né? Prazer, sou viciada em Coca-Cola e em glutamato monossótico. Ah. <risos> assim. é, 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 você sabe que na minha gestação, toda vez que eu fico grávida, sabe o que, é que eu desejo? Ah. Eu tenho um desejo do sabor umami Sério? Eu fico sonhando, sério, eu fico sonhando com o glutamato. Então, assim, para você ter uma ideia do nível de vício. Então, assim, né, eu casei, é, eu e meu marido, a gente era muito jovem, é, jovem, né, e é, eu não sabia fazer um arroz, né, vou logo assumir. Então, a gente passava os nossos dias e nossos momentos livres à base de nuggets e Coca-Cola jogando videogame. E, entre, e nos intervalos eu trabalhava dormia muito mal comia muito mal e eu é, durante e isso né até para mostrar também a questão da nossa falha de é, eu, eu assim por exemplo eu vi uns posts no Instagram que são muito lindos né tipo de profissionais da área de saúde falando faça por nós eu acho assim que a gente tem que parar de romantizar também uma questão muito grave, que é a falta de segurança do trabalho, sim, né? a falta sim, de segurança sim. de equipamentos é, e os profissionais de saúde nessa situação. Aqui no Brasil a gente não tem amparo nenhum do ponto de vista é a verdade. gente trabalha em ambiente insalubre. É Trabalho é bem complicado. Em excesso, né? Trabalho, trabalho em excesso, em plantões e... e... E sem equipamento de segurança. E numa dessas, eu estava em um plantão com, responsável pela unidade de emergência lotada. Eu não tinha mais nem respirador, não tinha maca. Chegou um paciente em insuficiência respiratória, eh, não tinha eh, máscaras adequadas. Eu fiz a intubação desse paciente no chão. A gente Nossa. ficou usando ele até conseguir, a ambulância, trazer o um respirador de outra, outra unidade. E nesse intervalo, eu peguei uma tuberculose. Nossa! É, aí, com essa tuberculose, é, eu acabei com o meu sistema imune, foram nove meses de tratamento com antibiótico-terapia, quatro Nossa. antibióticos, é, graças a Deus pelo tratamento, né, que é ah, tuberculose claro, mata, claro. <risos> Mas, é, até hoje, eu colho frutos negativos, foram nove meses com quatro tipos de antibióticos, eu acabei com a minha microbiota é, e foi, assim, o um caos. O caos, é, eu fiz... Eu, foi uma, uma manifestação extrapulmonar de tuberculose, foi ganglionar. Então, eu tive, eu tive todos os efeitos colaterais dos medicamentos. Eu fiz artrite, fiz artrose. Eu parecia uma velha. Meu marido, coitado, ele achou que eu fosse, fosse ficar viúva. Esse nosso primeiro ano de casamento. Eu tenho certeza que ele achou que eu fosse ficar viúvo. Eu lembro de ter vezes que eu sentia tanta dor no corpo que ele me carregava no colo, porque eu não conseguia andar. Nossa! E, com isso, eu fui, tipo, pesquisar. Eu hum, entrei na faculdade em 2001. Isso aí aconteceu mais ou menos em 2010. Então, nesses nove anos, eu nunca tinha ouvido falar em microbiota intestinal e a importância dela para nossa vida. Então, foi em 2010 que eu descobri esse mundo por conta de um problema meu pessoal. E aí foi, começou, então, né uma luta para restaurar a microbiota. É, você meio... praticamente eliminou a microbiota, né? Praticamente. Praticamente eliminei, ainda no meio da situação toda, eu ainda engravidei, no meio do tratamento. E foi, é outro capítulo à parte, é, mas é, foi, foi uma fase bem complicada e, na verdade... O meu filho, ele foi o grande, o digamos assim, catalisador de mudança na minha vida. Sim. Porque ele nasceu também prematuro. É, outra coisa, né? Eu com 30 semanas... Não, é, foi 15 dias antes dele nascer. Ele nasceu com 33 semanas. Eu com 31 semanas, plantão... No mesmo, no mesmo lugar que eu tinha pego a tuberculose. Nossa. <risos> e aí... É... Sim, é, simplesmente me ligaram e me dispensaram do serviço que eu já estava há três anos. É, assim, é um, foi um período bem de estresse mesmo. caramba Tudo junto estresse. É. Juntou tudo no, no pacote Juntou completo, tudo, né? aí 15 dias depois ele nasceu. Ele nasceu com 33 semanas, ficou internado 17 dias na UTI. E na verdade foi por causa disso que eu comecei a pesquisar. Porque aí eu pensei, caramba, o menino nasceu de parto estéreo, né? A Cesariana é uma via estérea de nascimento. O menino ficou 17 dias internado na UTI. Durante 17 dias ele tomava banho de, de clorexidina, que é um sabonete antibiótico. Não Sim. tinha contato pele a pele. E aí eu pensava, é, isso, isso vai ter alguma repercussão. O que que eu posso fazer para minimizar essa repercussão? Então, na verdade, não foi nem por causa do meu estado de saúde lamentável, né? Foi por conta dele. E aí, eu comecei a estudar. Comecei a estudar e conheci o mundo da alimentação e o mundo da microbiota intestinal.
0: Cara, que, que coisa, hein? <risos> Passou o perrengue. É. Né? Mas hoje tá tudo bem em
1: relação ao seu filho, tá, tá ótimo ai ah, meu filho... Assim, é, é o que eu falo, eu né? Já filhos, que a gente tá falando... de tenho três filhos, gente. <risos> três filhos, né? Brincadeira isso não... Todo mundo dentro de casa, não. Então, se vocês... Eu até botei o fone pra vocês diminuir o barulho da gritaria que tá lá fora. <risos> então, assim... A gente quer até falar... Assim, que com relação à microbiota intestinal, né? A então, gente tem duas grandes ondas é, de digamos assim duas grandes oportunidades de termos uma um bom começo de microbiota a microbiota na nossa infância o que primeiro o que que é microbiota a microbiota, isso, a microbiota é, é vamos começar a, a microbiota é o que que é isso o que que significa né, se nós pegarmos todo o nosso material genético que está no nosso corpo da cabeça ao pé e tirar das células esse material genético. Imagina, a gente tira todo o núcleo, todo o material genético e põe numa balança. Certo? certo. É, 90% do peso desse material genético é de bactéria. Nossa. Som Isso. Somente 10% do material genético que habita no nosso corpo é nosso. Os outros 90% é, é, é bacteriano. É claro que isso conta muito porque as células sanguíneas, a grande maior parte delas, não tem material não tem, genético. Claro. Mas ah, é isso. Nós somos. Tem um livro que eu gosto muito, quem quiser ler, chama 10% Humano. Excelente! Ele, livro. ele tem uma, litera, uma leitura muito agradável, muito, agradável. Não, muito, muito fácil, mas ao mesmo tempo muito profunda. Então, o fato é que nós temos uma população microbiana que mora, e não só mora, como participa ativamente dos nossos processos fisiológicos naturais. Certo. Certo. Apesar, Essa... de, não, apesar
0: de não entrar no corpo propriamente dito, né? elas participam da... Quando eu digo entrar, no sentido de elas não estão circulando na corrente sanguínea, não estão...
1: Não estão... É. Até agora elas não estão circulando na corrente sanguínea. Tá. Uma, é, é porque se a gente for entrar, vai, é uma coisa assim, mas já tem evidências de microbiota, que a gente achava que antes o cérebro era um sistema estéreo, a gente já tem alguma evidência de microbiota cerebral. Certo. Então, é um conceito muito louco de do mesmo jeito que a gente tem leak gut a gente também tem é, a barreira metencefálica com vazamento, né?
0: Então, mas isso é,
1: é. Não, é uma coisa assim, é, é bem legal. É bem legal mesmo. Então, assim, é, nós temos essa, essas bactérias que moram na gente. Até então, a gente tem a ideia de que o útero é um ambiente estéreo. Embora certo. isso, já tem alguns, alguns estudos que estão que questionando isso. Mas quando o bebê nasce, ele nasce sem bactérias, certo? Ele está ali no envelopinho guardadinho, líquido amniótico que é estéreo, então ele vai nascer sem bactérias. Então existe uma grande onda que ocorre para ver a colonização de bactérias nesse serzinho que está nascendo, porque certo. nós precisamos de bactérias para viver, essa é que é a verdade sem bactérias, nós não ou não vivemos ou temos uma vida muito ruim igual a minha há 10 anos atrás que estava sendo carregado no colo pelo meu marido uh -huh. certo? então é, existem existe mecanismos que acontece para haver uma é, não é, o termo não é contaminação, o termo seria a colonização, colonização certo. isso, porque contaminação seria com as bactérias do mal a minoria das bactérias que estão na gente, na verdade, no ambiente, ela é só a minoria, bem pequenininha, a quantidade de bactérias que podem causar danos. Entretanto, essas bactérias são, né, têm um potencial aí bem grave. A grande maioria, elas estão jogando a nosso favor. Né? Não sei é. se até agora que às vezes eu começo a falar Não, tá ótimo,
0: tá ótimo, tá ótimo tá, tá, Gente,
1: se vocês em dúvida, já vai colocando aqui nos comentários, tá? Que aí a gente vai vai Mas então, aí é quando se inicia o trabalho de parto, a gente começa a fazer um jogo de hormônios, é uma dança de hormônio.
0: Certo.
1: Tá? A ocitocina a, é, vai preparando esse colo, a gente tem prostaglandinas, as prostaglandinas que são aquelas, a, é, aqueles fatores inflamatórios, mas que não. nesse caso, né, a inflamação é uma coisa que a gente pensa que inflamação é ruim, não, nem sempre é ruim, mas as prostaglandinas, né, você imagina que aqui é o canal do colo do útero, é, é, é longo, né. Também tá aqui o colo do útero, o útero aqui em cima e para cá o canal vaginal. Então, esse colo, por causa das prostaglandinas, ele vai encurtando. E isso, isso é. ocorre um mecanismo de que algumas bactérias que estão no canal vaginal, os lactobacilos, eles começam a subir. E aí se começa, então, a colonização durante o trabalho de parto. Por isso que mesmo que haja uma via cirúrgica de nascimento, esperar o trabalho de parto é fundamental, porque aí já se começa uma colonização.
0: Muito bom, muito tá?
1: bom. É, cesáreas eletivas sem esperar trabalho de parto está associado a condições posteriores como obesidade aumento de alergias, né, aumento de doenças respiratórias, então assim, é sempre pelo menos esperar o trabalho de parto, mesmo Perfeito. que você não, né, espere o trabalho de parto. Existe muito pouco, as indicações de fazer uma cesárea eletiva, que são aquelas fora do trabalho de parto, elas são mínimas, tá? E a gente vê no Brasil um cenário de, em hospital particular, 90% dos é nascimentos são por via cirúrgica. É verdade. Gente, eu, a gente, eu falo isso e de modo algum é para culpabilizar tá, a mulher que teve uma via é, cirúrgica para nascimento do filho. Tá, isso de jeito nenhum. Se você teve, é, ninguém tá falando aqui nada para culpar, dizer nada disso. Tá, é só uma informação. Informação a gente, infelizmente, tá aí, né? A é, gente de faz
0: repente, de repente, essa informação ajuda uma pessoa que tá assistindo a nossa live. E que quando tiver o um bebê dela, ela vai já ter uma
1: posição diferente
0: dentro, da, Exatamente. dentro daquilo que você explicou, né?
1: Olha, parto natural, tá? Meu soquinho. <risos> Sim, parto natural. Então, assim, você já começa essa colonização. O bebê, quando ele nasce, ele ele entra em contato com a microbiota, né, com os lactobacilos inter, é, vaginais. Não por acaso, a natureza criou o ânus do lado da vagina, e é muito comum as mulheres sentirem vontade de ir ao banheiro e defecar, e isso não é um erro da natureza, Entendeu? Em milhões de anos de evolução, você não vai acreditar que isso seja um erro da natureza. Isso Nossa. acontece para poder haver colonização do bebê pela microbiota também intestinal materna. E a natureza ela é tão perfeita que esses lactobacilos eles são aeróbicos facultativos. Então eles começam, eles vão começar preparar o ambiente intestinal para poder receber e desenvolver a microbiota no decorrer da vida Muito
0: então os primeiros
1: dois anos eles são fundamentais para fazer esse estabelecimento da microbiota Então essa é a primeira onda eu chamo de primeira onda tá e assim isso é uma coisa tão linda porque isso os próprios hormônios envolvidos no processo eles fazem parte disso. Então, nós não, tem, nós não temos que temer o que é natural. Isso faz parte da rebelião. Isso, exatamente. exatamente. Isso faz parte da rebelião. Ah, tive uma indicação real de cesariana o que fazer você pode conversar com o médico para poder coletar suaves da, da, da vagina, da microbiota vaginal e colocar nariz, boca, para facilitar é, o contato. E aí, beleza, a segunda onda é o aleitamento materno. Certo. Contato precoce, mãe-bebê. Aí entra a questão, por exemplo, de, dos nascimentos estéreis, como por exemplo do meu primeiro filho, que foi num ambiente totalmente estéreo, cirúrgico, a mão, a mão enluvada com luva estéreo, num ambiente estéreo. Não teve contato da primeira hora, que a gente chama de Golden Hour, né? Que é o, um contato. Eu não tenho palavras para descrever sobre a importância dele num processo de aleitamento materno, que é a segunda onda. O leite materno, gente, pasme, não é estéreo. Assim como o leite de vaca também não é estéreo. Uh -huh. né? uh -huh. E claro, né? <risos> a, com as devidas proporções, o leite materno ele é uma sopa pré e probiótica. Tá? É, uma, é uma coisa... Eu não tenho palavras também para descrever a importância do leite materno. Nós temos fator Nós passamos para o nosso bebê por meio do, do leite materno. Fatores de imunidade. É, aliás, é, assim, nos primeiros quatro meses de vida do bebê, o, o intestino dele ele é altamente permeável. Então, o que, que acontece... O processo de absorção dos nutrientes é diferente certo. do adulto para a criança, para o bebê, no caso, para o lactante, é diferente. Ele absorve por fagocitose, ele pega a fração proteica e puxa para dentro. Então, é importante, por exemplo, essa sopa pré-probiótica, para pro, maturar, é o período de maior maturação imune, é esse período dos quatro meses. É uma janela imune que nós temos para preparar o bebê, né, a imunidade do bebê, para o resto da vida. Certo. Então, o aleitamento materno, ele previne alergias, infecções é, em países subdesenvolvidos, é, salva vidas por causa que previne diarreias, que é a maior causa de morte infantil. Então, assim, é, alguém colocou aí que o leite materno é a única combinação saudável de gordura e carboidrato. cara o leite materno é tudo de bom. Não existe nada, nada na indústria que pareça que o Acho que o sonho da indústria é desenvolver uma fórmula infantil parecida com leite materno. É claro, claro, gente, fórmula vai salvar a vida né? claro, na possibilidade claro, do aleitamento. Claro. Tá? Mas se você lê os ingredientes daquilo, é açúcar, óleo vegetal e um, o, a proteína do leite hidrolisada.
0: Não chega nem perto da composição do leite materno, porque. Tem uma coisa interessante nessa questão do leite, não, mas... que é uma coisa que a gente, infelizmente, a gente não bebe leite, a gente bebe uma, uma, uma solução, uma cosa, né? O leite que eu tô falando de vaca, né? Porque a, é a, a, o processo de produção do leite materno, ele envolve a, a, a quebra das próprias células da, da região da, da glândula mamária, né? é uma não é, uhum. não é simplesmente a secreção, não são vesículas que saem, na realidade uma secreção apócrina, ela libera todos, são pedaços de célula que estão saindo, a, a indústria nunca vai conseguir chegar nesse nível de de, de, de especificidade de não,
1: não, não e é, é uma coisa, o aleitamento ele é dinâmico já não sei se a gente está mudando o foco do. Não, mas está <risos> é do... mas assim, o aleitamento ele é completamente dinâmico é, existem as fases que, é, por exemplo se o bebê, se a mãe Entra em contato com algum vírus, alguma partícula viral, ela vai produzir anticorpo e online, né? Claro, se ela já foi imune àquilo, e vai passar para o bebê via leite. Então, quando a gente beija, assim, a cabecinha do bebê, a gente coleta fragmentos de que bactérias possam estar ali, e a gente vai produzir os anticorpos e vai passar via leite. Então, assim, é uma coisa online, né? É Wi-Fi. É tanto assim que existem, existem algumas, se você pegar, tem umas fotos no Google que é muito interessante mostrando, por exemplo, é, a coloração do leite, ela muda quando o bebê está doente, porque aí ele volta a se assemelhar ao colostro que é rico em imunoglobulinas Gente, isso assim... Não, não tem. Isso, isso é uma coisa assim tão linda, sabe? É uma coisa Verdade. tão linda que você não vai ver incentivo, porque leite materno é gratuito. Exatamente. exatamente. Você entendeu? E não vai haver incentivo, de jeito nenhum. que a indústria quer vender chupeta, vender mamadeira, é falar que chupeta não atrapalha a amamentação, que mamadeira não atrapalha a amamentação. Né? Então é isso que a indústria quer. Né? Ela não quer que você amamente o seu filho e ele cresça forte, saudável e nunca tenha nada.
0: Verdade, verdade. E é interessante você ter falado nesse assunto, porque... A, 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 tem alguns alguns médicos alguns profissionais vou falar mais mas alguns profissionais que indicam fórmula mesmo que a mãe tenha leite entendeu quer dizer não faz nenhum sentido isso não faz nenhum sentido né
1: não faz inclusive e tem uma é... Uma prática que eu espero que entre em desuso, que é oferecer mamadeira na maternidade, porque o colostro, a leite é fraquinho e não vai encher o leitinho na barriguinha do bebê. Gente, pelo amor de Deus, colostro é tudo de bom.
0: De uma hora né? para outra, parece que, parece que a evolução, ela deu um tapa nas pessoas Exatamente. e elas perderam
1: o um... um... Né? um negócio assim exatamente. se não fosse pra ser assim pode ter certeza que esses milhões de anos de evolução não seria assim exatamente. se é assim é porque é pra ser assim um
0: exatamente Mas voltando então, ao voltando
1: assunto tá essa é a segunda grande onda de boa colonização tá? e aí vem o terceiro fator, isso e mais ou menos em escala de importância, que é o que eu me apeguei com o meu filho mais velho. Porque nós tivemos, claro, é, eu chegava às seis horas da manhã na maternidade, ia pro lactário, eu passava o dia entre ele tirando leite para o um período que eu não tivesse na UTI, ele é. fosse aleitado com o meu leite não com fórmula. tá? Então, assim, é, mas.. Ele saiu da UTI, isso no grande hospital de São Paulo, totalmente viciado em mamadeira, né? Ele já, tinha, já saiu da UTI com confusão de pico, aquela BBB, babá, aquela história toda. A gente teve uma aleitação uma bem conturbada e o meu mais velho desmumou com quatro meses, o que é considerado um desmame precoce. E aí eu me apeguei com todas as minhas forças no terceiro fator de boa microbiota, que é o fator ambiental. Certo. Então eu me apeguei Eu não fui, <risos> segurei nas mãos de Deus e fui Entendeu? Controlei ao máximo o que eu podia controlar Porque os outros fatores não estavam, infelizmente, na minha mão né? Já tinha ido, não adianta chorar no leite derramado se né, foi o que aconteceu com você Se, se, você, se o seu filho nasceu de cesárea Se você não deu conta de lamentar Agora já foi Agora é segurar no que a gente consegue controlar Que é o ambiente que a gente vive E aí no ambiente, na questão ambiental Entra o contato com as pessoas As pessoas ao nosso lado Elas importam A nossa comunidade importa O contato com os nossos ascendentes os, As crianças elas têm que ter contato com os mais velhos Claro, não no período de pandemia né <risos> por favor, mas os, o, eles precisam desse contato com uma comunidade saudável que também vai partilhar com eles da microbiota, contato com o animal, vitamina S, criança tem que pisar no chão, é, o meu filho, assim todos os meus filhos né, não são mais velhos, mas com quatro meses já, na verdade, desde sempre já estavam no chão. Sei. Gente, óbvio não, no chão gelado, né?
0: Foi interessante isso que você assim. falou, porque você falou que para controlar esse terceiro fator para controlar o ambiente, eu acho que muita gente aqui que não conhece deve ter pensado assim, então ela deve ter esterilizado tudo, porque é, é o que passa na cabeça das pessoas, né? Tirando Limpar tudo para a criança não ter contato com nada, e é exatamente
1: o contrário O oposto. Disso, né? Exatamente
0: o imposto. oposto. É muito
1: interessante. É, e tem uma, uma, um estudo que eu acho muito engraçado, em que eles pesquisaram casas em que usavam é, bucha de lavar. E casas que usavam é, máquina de lavar louça. Isso pra lavar louça. Certo. E eles viram incidência de alergias. E eles viram que quem usava a bucha tinha menos alergia de quem usava a máquina de lavar louça. E aí, por quê? Porque as nossas buchas são um pequeno criatório de buchas. Criatório de bater, exatamente. exatamente. <risos> então, aquela... Gente, gente agora sim, é questão de bom senso, né? Não é que você vai... É... Mas um contato com as bactérias faz bem, entendeu? Sim, sim.
0: É a teoria da higienização, né? De
1: que Isso, a, a teoria tanto de que, Exatamente, né? exatamente. Inclusive, né, tem uma coisa assim muito... É, alguém está falando dos, dos animais de estimação. Ani, qualquer animal de estimação é bom, tá? Agora, também, é assim, né? Sem querer ser muito técnica, existe, por exemplo, os períodos. Desde a infância, desde bebê, é o ideal, Tá? você não precisa tirar o seu animal de casa quando um bebê chega você uhum. tem que tomar os, os devidos cuidados com relação, claro, se for um cachorro que tem que, que pode machucar você vai ter que acostumar claro. o cachorro e não uhum. retirar ele do convívio uhum. né? então assim aí eu, é, voltando eu controlei o que eu podia fazer que era o ambiente e a alimentação e foi aí que eu, que eu me aprofundei muito no estudo de alimentação e microbiota é, alime meu filho mais velho até uns dois meses e meio eu tinha bastante controle era nada industrializado era tudo feito em casa uhum. é, então assim é, <risos> até já uhum. a gente fugiu bastante do, do até, até fugiu ah. nem tanto não né? não fugiu mas não sei é então assim a gente tem coisas que nós podemos controlar e uhum. no que nós podemos controlar com relação à nossa saúde intestinal nós temos que controlar tem coisas que nós não vamos poder controlar e é isso, a gente, não é esse peso que tem que ficar na nossa cabeça. Claro, né? claro. É, o, é a Porque questão... não tem remédio,
0: assim, o remediado está, né?
1: Remediado está, você não vai ficar lutando contra o que já passou, contra o que você não pode controlar.
0: Claro. É, é, Ana, em relação a essa questão que a gente está falando sobre microbiota e tudo mais, o, o, o sistema digestivo, de uma maneira geral, ele influencia o funcionamento do corpo por completo. É a nossa via de absorção de nutrientes, mas não é só isso, né? A gente tem muito sistema nervoso, muito sistema imunológico,
1: eu fico rindo, não é porque eu tô puxando sardinha pro meu lado, não, né? Porque se você perguntar pra um cardiologista, ele vai dizer: ah, o claro, coração claro. é o mais importante. Então, né? é, você claro. perguntar pro neurologista, não, certo? Claro. mas, gente, no meio disso tudo tem o um intestino, que é uma peça fundamental. E o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso que rege as nossas funções digestivas, ele é. Tão importante que nós temos mais neurônios no nosso sistema nervoso entérico do que na nossa coluna vertebral, que é o sistema nervoso periférico propriamente dito. Então, essa é a importância do nosso intestino. Ele é um dos maiores órgãos endócrinos do nosso corpo. Ele é produtor e tem receptor para praticamente todos os hormônios ele participa da ativação de hormônios importantíssimos, como, por exemplo, a vitamina D, né? Que é um hormônio, como, por exemplo, os hormônios da tireoide, né? Muita gente pergunta, Ai, como assim? É, os hormônios da tireoide eles são ativados também no nosso intestino, né? O, por exemplo, a gente libera na nossa corrente sanguínea o T4, que é uma um, um, Pré-hormônio, digamos assim, não é a formativa. E essa conversão de T3 ou de T4 para T3, que é a formativa, ocorre em grande parte no intestino. E fora que o, existem os próprios hormônios produzidos pelo intestino, como por exemplo melatonina, é, é, os, o, e os hormônios que não, não só fazem parte do trato digestivo, né, que é o GLP1, a grebina, a leptina, tudo isso tem uma relação aí. É muito, muito interessante e ele também é produtor é, de neurotransmissores, um dos, um dos maiores produtores de neurotransmissores do nosso corpo. Então, assim, o, o intestino, ele tá no meio disso tudo. Tem uma frase que rolou na internet esses dias, né, que fala assim que... É, Vou, em português ela falava assim que foi um, um médico estrag... da, dos Estados Unidos que postou que a gente escolheu o, é, o órgão errado para é, para falar de sentimentos né? quando uh -huh. a gente, quando a gente fala assim, o meu coração é onde moram uh -huh. meus sentimentos mas é o gut, né que é o, é. O, o, tá no, no in your gut é. nas suas tripas e é interessante tripas, é, tripas
0: né? tripa é ótimo
1: e é interessante, Leandra, tá né?
0: tem, tem aquela, aquela sensação, né, aquela... Exato! A, nos Estados Unidos eles usam muito, né, esse é, é, gut feeling, né, é aquela, feeling. aquela é. intuição vem de é lá, não vem, daqui, tenho, vem daqui é, é. eu
1: não tenho nenhuma palavra para correlato em português eu, eu, exato, eu, exato tipo, eu tenho muita dificuldade, às vezes, para fazer umas traduções porque assim, meu, cadê o correlato com português? Não tem, os não Guts. Tem, não, os, tem, não
0: tem, não tem, é verdade you
1: feeling a gut, sabe aquele frio na barriga é, né? aquele
0: frio é. na barriga
1: confie é. no seu intestino, nas suas vísceras né? ela te diz o que fazer, muito mais do que o seu cérebro ou o seu coração. Sem
0: sobra <risos> de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Me fala uma coisa, Ana, nessa, nessa, nessa importância do intestino, do sistema digestivo, a, a, a questão do sistema imunológico, é, é, eu, eu li recentemente, não sei se é verdade isso, uma boa parte do sistema imune está ao redor do, do sistema digestório
1: exatamente o nosso sistema imune é inato né Sim. é uma na verdade o trato digestivo em si ele faz parte dessa desse sistema é, imune chamado inato que é aquilo que nós nascemos com são as nossas barreiras né de proteção é a, porque nós temos o um sistema imune inato que é aquele que não é específico né que não que ele falta especificidade como por exemplo de um anticorpo que é o um sistema imune específico que ele vai de, as nossas células vão detectar um receptor específico naquele na, ou seja naquele vírus naquela bactéria e produz e um anticorpo que vai atacar somente aquele receptor, certo? Perfeito. Então, assim, é, tem a questão assim, que nossa barreira imuninata praticamente mora no nosso trato digestivo e, e nós temos também na mucosa, por exemplo, os, os meios de mecanismos de mucosa... É, os cílios nasais, o, a nossa lágrima, tudo isso faz parte da nossa barreira imuninada. Uhum. Né? Com relação ao trato digestivo, no, e, essa barreira imune começa na boca, seja com a saliva, seja com a produção das lisozimas, que são é, enzimas que vão quebrar essas bactérias, tá? Exato. Então, assim, na verdade, o seu processo de defesa já começa na boca, com a saliva, mastigar os alimentos... Na verdade, ter uma produção adequada de saliva já começa aí, né? É, pessoas muito estressadas não produzem saliva, sempre andam com a sensação de boca seca, porque o, o sistema nervoso adrenérgico suga a água da nossa boca. É, eu sempre falo assim, imagina que você tá, é, vai fazer uma apresentação na escola, a primeira coisa é a boca ficar seca, né?
0: É verdade. É verdade. Seca
1: tudo, chega a língua gruda. É. Então, assim... A nossa saliva, ela, ela é uma das coisas né, que vai já começar essa defesa. No estômago, nós temos uma acidez absurda. Muito poucas bactérias conseguem sobreviver à acidez do estômago. Então, por exemplo, assim, a ah, é salmonellose, não comer, a clara, não, não, realmente, se você tiver uma acidez gástrica adequada, a chance de você ter uma infecção intestinal, por conta de uma de uma bactéria é menor uhum. esse risco aumenta gente eu não estou dizendo que pode comer a fígado cru ou que pode, todo mundo pode comer entendeu né claro. mais claro. mas se nós temos um, um, um estômago ácido a salmonela ela não vai conseguir chegar no nosso intestino para causar piriri. Uhum. Você imagina que antigamente não tinha geladeira. Quando nós éramos coletores caçadores, a pessoa pegava o negócio e comia, né? É, e a A gente começou víspera. a
0: evolução comendo o resto, né? O que sobrava do, o resto, do carnívoro, né? a gente comia o que sobrava, Exatamente. né? Exatamente.
1: Agora, assim, é claro, muita gente morria naquela época. <risos> Entretanto, os que não morriam, não morriam porque o estômago matava era tudo, matava yes. bactérias todas. Exactly. E os que não tinham essa acidez no estômago morriam de piriri, com certeza. Ainda hoje, é, doenças, diarreias, é uma das principais causas de morte infantil nos países subdesenvolvidos, tá? tava falando a... da acidez. É...
0: Me lembrei de uma coisa interessante que a, a Helicobacter pylori, né? H. pylori como o pessoal chama, uhum. é uma bactéria que durante muito tempo o cara que descobriu ficou tentando mostrar que ela existia porque ninguém acreditava que existia um que ninguém acredit... que, que ela conseguia conseguir...
1: viver, né? Exatamente. Além daquele, daquela acidez. Exatamente, perfeito. Inclusive, né, o Helicobacter pylori, ele é, ele é mais difícil de colonizar um estômago ácido. Então, quanto menos ácido o nosso estômago, maior a chance dele se instalar lá e... e mais
0: uma é, razão é, para não usar os prazóis,
1: né? Exatamente, como o Eurípides colocou ali, realmente os prazóis, eles acabam como uma das principais fontes de barreira nossa. Por isso que pessoas idosas que usam o metrazol de forma crônica têm mais pneumonias pneumonia de repetição, porque aquele conteúdo sobe cheio de bactéria e vai para o pulmão causando pneumonias. Então, assim, por isso que eles têm. Tá. Então, assim, o estômago ácido ele é uma fonte nossa de defesa. E aí, quando nós caímos no intestino, no nosso intestino mora 80% do nosso sistema imune. <risos> nós temos placas no Delgado, que chamam as placas de Peyer, que elas são ali onde moram, são tipo os quartéis generais de, de né, Os quartéis Onde estão arregimentados A grande parte do nosso sistema de defesa Tanto que o, o, um, um Um Problema crônico intestinal Chamado é, Que a gente chama de leak gut", né, Que é o, o aumento Dessa permeabilidade Peralidade. intestinal Está associado A doenças autoimunes Porque você começa a ter um desarranjo imunológico.
0: Por falar em leaky gut, uh, Ana, o que que causa o leaky gut? Que tipo de substâncias na nossa alimentação? <risos> é, Eu sei que deve ser, uma, deve ser uma quantidade enorme de coisa, né? Mas, assim, assim, em termos básicos, se a gente pudesse dividir, assim, umas categorias para o ficar ciente mais ou menos o que acontece.
1: Vamos lá. É... Eu acho, assim, que quando nós falamos de intestino, tem uma coisa muito clara na minha mente. Mais importante do que você comer para o intestino, pensando em saúde, é você retirar da sua alimentação aquilo que é irritante.
0: Perfeito. Já, já, tá? já, já matou uma charada muito boa.
1: Então, assim, quando nós falamos de intestino, comer para não inflamar, é mais importante do que, é... gente, eu não estou falando que isso é ruim, tá? Mas que é um jargão que é mais importante que água, glutamina, própolis e gratidão. Verdade. Não é? Sim. Entendeu? Porque não adianta você jogar para dentro a água. Água é ruim, não. Limão é ruim, não. Glutamina é ruim, não. É, gratidão é ruim? Não, gente, tem uma gratidão, gratidão é importante para a saúde intestinal. Entretanto, é mais importante você retirar o que te inflama do Sim. que acrescentar aquilo que... Ah, é anti-inflamatório? Vou comer curcumina, açafrão, gengibre, uhum. entendeu? Então, dentre as a comida... Os ultraprocessados, process, enrolou a língua, os ultras, ultra ultraprocessados, eles, com certeza, esse novo estilo alimentar, tá? Ele contribui de forma definitiva e decisiva para uma má saúde intestinal. Certo. E o que seria esses, esses novos, novos aditivos aí? Na minha opinião, na verdade, nem na é minha opinião, né? <risos> <risos> mas, mas, é, óleos vegetais refinados feitos por extração de prensa, é, de, é, de extração de
0: meio de solvente,
1: extração Tô química. Vez. Pra mim, assim, se você me falar, Ai, açúcar fa faz mal. A açúcar faz mal, muito mal para o intestino também por causa de desregula desregula é, microbiota intestinal, tá? aumenta é, então assim por, é tipo assim por um meio indireto o açúcar em é. si ele não vai agredir tanto o intestino, tá? É, mas, gente, não é que ele, que ele seja bom. O açúcar ele faz parte, ele é uma das causas de desbiose, né? Que seria essa alteração intestinal, essa alteração da flora bacteriana intestinal normal e a desbiose leva aumento da permeabilidade intestinal.
0: É. Mas Isso.
1: o que ataca diretamente o intestino é o, os óleos vegetais. Existem evidências fortes. Que o trigo, mesmo em pacientes não celíacos, é o que, que isso quer dizer? Existe uma, uma população que tem uma genética que, associada a um fator ambiental, que é o glúten, presente no, não só no trigo, como... É, na cevada, no... O... Ai, gente, agora deu um branco. O centeio, o trigo... A, a... É. aveia não, então,
0: tem, não tem glúten, mas tem coisa tem, parecida, né? Tem,
1: é, tem. tem a, a avenina, ela é muito semelhante. Até 10% dos celíacos, eles podem reagir à avenina. Então, assim ah. mesmo aquela aveia sem glúten... para quem é celíaco não é uma boa coisa, tá? Então, assim, você tem... Um, é, é uma doença de base genética, tá? É uma doença de base genética, você tem que ter o, o gene, o fator ambiental, que é a exposição ao glúten e o fator gatilho, que até hoje a gente ainda não sabe por que algumas pessoas que têm manifestação genética é, não desenvolve, né? Até 30% das pessoas, na verdade, 30% das pessoas que têm alteração genética vai desenvolver a doença celíaca clássica. Então, assim, a doença celíaca é uma enteropatia, uma doença do intestino causado nessa população suscetível pelo consumo de glúten. Entretanto, nós temos evidências fortes que mesmo na população não celíaca... O glúten, ele causa uma permeabilidade temporária. O que, que é essa permeabilidade? Eu As células do intestino... Estou <risos> te antecipando. Não, tá ótimo, tá ótimo. As células do intestino, elas são fortemente aderidas uma à outra. Porque o intestino, ele é a barreira que separa nós interior do nós exterior perfeito né? A boca, o ânus, é um tubo onde entra, vai lá, tudo. O que você quiser pôr na boca e descer, vai descer. Então, é, é o, o, e nós, nós temos esse meio exterior, é considerado meio externo. Tanto que quando às vezes você escreve uso externo, o que quer dizer uso externo? Não é passar na pele, não, é você engolir um comprimido. Sim. Isso é considerado uso externo. Entendeu? É, esse, então, o intestino ele é, tem essa barreira que separa o externo do interno. Então, essa barreira é fechada para não entrar nada. É, eventualmente, ele dá uma aberturinha, aí as células dendríticas mandam um sinalzinho lá para ver o que que tem lá dentro, cata algum fragmento de alguma coisa e volta para dentro. Tipo, como se fosse um sentinela: deixa eu ver é. o que, que tem ali na, nas, nas fronteiras inimigas. Uhum. Entendeu? Aí tch, volta e aí eventualmente tem esse afrouxamento. Entendi. O glúten, ele é quem, quem é o portal, o dono dessa porta é uma proteína chamada zonulina. Tem aqui na verdade duas: a, a claudina e a ocludina são as correntes. E que tem a chave para poder abrir essa porta é uma proteína específica chamada zonulina. O glúten, ele faz essa ativação desse porteiro, e esse porteiro abre a claudine ocludina, permitindo a passagem temporária de fragmentos do que quer que seja que esteja aqui e que tinha que ficar aqui e não aqui.
0: Isso é um imunológico feito doido, né?
1: ativa o sistema imunológico feito doido. Agora, uma pessoa normal, no seu vigor de saúde, né, que tenha o controle de todos os outros fatores, ele consegue lidar com isso. Em 24 horas, essa, essa permeabilidade é restaurada. E certo. numa pessoa normal, isso não causaria grandes danos. Tá? Acontece que de manhã a gente come pão, no almoço a gente come macarrão, na janta a gente come pastel. É. Aí a gente vai para o happy hour, ou então tem um aniversário no nosso escritório e a gente come um salgadinho, a coxinha.
0: E toma cerveja.
1: E toma cerveja no happy hour. Chega em casa, hashtag eu mereço, vou abrir é. uma cerveja. Então, na verdade, te falar assim, ah, o glúten é só o glúten, não é só o glúten, existe e fora que eles enfiam glúten <risos> em tudo quanto é lugar, tudo. É. tudo tudo tem glúten nessa vida é o grande dilema dos celíacos porque pequenas partezinhas que a gente não vê do glúten pode fazer ativação dessa resposta imune, que é uma doença autoimune e detonar o intestino tudo gente, nessa vida tem contaminação com glúten o nome glúten é significa cola não é que ele cola no nosso intestino não, ele não cola no nosso intestino não. mas ele cola em tudo quanto é lugar você mora embaixo de uma padaria, eles fazendo aquele pão, sovando aquela massa, que daí sobe para o seu apartamento, entendeu? Então se assim, a gente respira glúten já no nosso dia a dia, aí a gente ainda vai comer todas as refeições, porções partas de glúten, isso não vai dar certo. É verdade. Dá errado, dá ruim.
0: E essa, essa essa esse aumento da permeabilidade também permite a passagem de pedaços e fragmentos de bactérias também
1: fragmentos de bactérias, né? Tem uma porção da bactéria que a gente chama de LPS, que são os Sim. cabelinhos das bactérias gram-negativas e que ativam resposta imune é, relacionada, por exemplo, ao aumento de resistência insulínica periférica, faz aquela inflamação, a inflamação de baixo grau, né? Alimenta todos os processos inflamatórios que nós temos é, desde processos inflamatórios cardíacos, porque olha só, Não, agora isso é louco, presta atenção comigo, Nick. existem embaixo das tight junctions, um outro tipo de junction, cuja proteína é idêntica à nossa proteína, que faz as junções das nossas células cardíacas, quando nós temos uma ativação inflamatória inadequada, a gente começa a reconhecer essa, essa ligação como não-self e começa a atacar. Só que esta mesma ligação no nosso coração. Então, até doenças cardiovasculares.
0: Impressionante, impressionante. Amigo
1: cardiologista, eu não estou dizendo que o coração seu não é importante. Mas eu estou dizendo. O intestino, ele é muito importante. Ele é importante desse jeito. jeito. Não, que... é impressionante. É, é verdade. E cada vez é. que você estuda, e cada vez que, que lança um é artigo, é mais coisa, você assim, entendeu? É uma coisa uhum. assim, absurda que está surgindo. É, que, que se você não... Tipo relação, por exemplo, alteração de microbiota com doença hepática, com doença cerebral, com Alzheimer, com o coração, com, com tireoide, então eu nem falo, tipo, se isso é fofoca velha, sabe? Isso aí é fofoca velha, mas tireoide e intestino andam de mãos dadas.
0: Verdade. Uh, Ana, me fala uma coisa pra gente, pra, pra gente poder começar a encerrar, que já já dá uma hora o Instagram corta a gente. Uau! <risos> Mas me fala uma coisa. Em relação à ingestão de fibra, a gente sabe que tem, é, tem essa galera que é vegana, tem a galera que é carnívora. No meio desse campo, no meio desse espectro, a gente tem os estudos que mostram que fibra não faz diferença, tem estudos que mostram que fibra faz diferença. Qual a tua opinião sobre, sobre, sobre esse assunto?
1: Quanto tempo a gente tem?
0: <risos> não, mas se cair a gente se conecta de novo, não tem problema. Aqui eu tenho tempo suficiente. <risos>
1: Fibra, meu povo. Assim, fibra. Existem populações, existem é, populações que é, florescem, Que em inglês se chama Thrive. Thrive, exatamente. Thrive, né? Eles yeah. é, se desenvolveram com um grande consumo de fibra, tá? Principalmente, a, 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 algumas tribos africanas, eles têm um grande consumo de vegetais fibrosos por conta do clima. Uhum. E, essas, e essas, esse grande aumento de fibra leva a um aumento de fermentação no intestino, o que não é ruim. Porque por causa dessa fermentação nós produzimos uma coisa chamada ácido graxo de cadeia curta, que certo. complementa que complementa a ingesta calórica dessa população. Certo. Então dizer que fibra é ruim não é tipo assim É ruim pra quem para quem, quem nós estamos falando, de qual população nós estamos falando... E principalmente de qual estilo de vida nós estamos nos referindo.
0: Uhum. Uhum.
1: Tá? Então, assim, existem pessoas que não vão ter problema com fibras... Entretanto, a fibra, por conta desta fermentação... Ela tem um poder de alimentar bactérias. O que, por exemplo para essas populações que eu falei, não é ruim, porque essas bactérias, elas vão fazer parte do sistema de defesa. Certíssimo. E eles moram em ambientes que necessitam de uma defesa mais paureira. Certíssimo. Tá? Perfeito. Agora, vamos trazer para o nosso cenário ocidentalizado em nós vivemos num estado higienista, comendo uhum. tanto de porcaria e a dieta padrão ocidental ela é tradicionalmente pobre em fibra, ela não é uma dieta rica em fibra tá, ela é pobre em fibra então quando você pega essa população que no caso somos nós uhum. E você começa a ter um processo já de desbiose por conta da alimentação padrão ocidental, excesso de consumo de trigo, excesso de consumo de... É... De, do, do, de açúcar, excesso de consumo de óleos vegetais estilo de vida altamente inadequado isso porque a gente não chegou a citar exercício físico a gente não chegou a citar sono que são outros ah. fatores fundamentais ah. para uma boa microbiota Sim. então você pega essa população que tem um intestino absurdamente zoado e joga fibra lá dentro é como eu comecei falando é, mais importante do que você pensar em alimentar essa bactéria é tirar o que inflama. Eu começo a alimentar, dar substrato para essa bactéria que já está em excesso. Uh -uh. Tá dando para entender? Tá sim, então, tá sim. Então, assim, ó. eu começo a dar comida para essa bactéria que já está em excesso. E quando nós temos um excesso de comida, elas vão começar a se multiplicar loucamente, aumentando fermentação, causando distensão abdominal, desconforto. É, e, 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 e os sintomas que, a grande, que muita gente sente ao comer uma alimentação rica em Entendi, frio. entendi. Ana,
0: vamos fazer o seguinte, eu volto.
1: <risos> então a gente tinha falado, nós
0: tínhamos falado dessa questão das fibras a população africana, populações de algumas tribos da África que ingerem muitas fibras né e simplesmente pegar uma pessoa que tem uma alimentação ruim padrão SED né? é, dieta americana padrão dieta acidental padrão e jogar a fibra dentro não é a melhor proposta né porque você tá, continua inflamando e vai estimular a, 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 a a proliferação de bactérias. A proliferação das né? bactérias. Então, você praticamente... É, é, é quase como se você estimulasse uma, uma piora na
1: disbiose, né? Mesmo você estando com menos fibra, nesse caso. Para algumas pessoas, Para algumas sim. pessoas, sim. Para algumas pessoas. <risos> é, é assim, quando a gente fala de intestino, é, é muito difícil você bater o um martelo para alguma coisa porque nós não temos é, é, estudo que bata o um martelo. Certo. Entendeu, Henrique? Então, para algumas pessoas... Porque assim, quando a gente fala, vai no nutricionista padrão. É, aí ele vai lá, calcula o que você tá comendo e fala, ah, olha só, você tá comendo pouca fibra. Vamos ter que acrescentar fibra na sua dieta. Então, você vai trocar o seu pão pelo pão integral e você vai trocar o seu macarrão pelo macarrão integral e você vai trocar o seu arroz pro seu arroz integral. Ou, aí, tipo assim, só acrescenta fibra ruim. É Porque isso. assim, fibra de casca é horrível pro nosso intestino, hum. tá? A casca dos grãos, elas são... É, isso, você imagina isso, o, o intestino ele tem uma mucosa delicada. Delicada
0: né? você tá colocando Fiminha. uma piaçada lá dentro, né?
1: É uma lixívia que você Boa tá jogando. É. é como você tá pegando uma lixa e raspando seu pé, você entendeu? Entendi,
0: entendi, entendi.
1: O intestino, ele não foi feito pra você jogar li lixa nele. Aham.
0: E tirando que você, trocando, por exemplo, o pão pelo pão integral, você colocou um pouquinho mais de fibra, mas continua com glúten lá, continua com toda a porcaria que você tava comendo, Então,
1: né? eu nem entrei nessa questão, né? É. <risos> Ainda tem essa questão.
0: É, assim, o pão integral,
1: ele não é mais saudável do que o pão normal. Aham. Tá? O pão integral, não é mais saudável que o pão normal. Mas, assim... É, então, assim, aí, pra, aí ele vai trocar o seu pão pelo pão integral, vai falar pra você pegar um suplemento de fibra e adicionar a sua dieta. Não vou falar os nomes, mas ah, o, o sachazinho que vende tal, tá, você é, adiciona na nossa dieta. dissolve na água e tal. Dissolve na é. água e adiciona na dieta. Então, assim, essa é a adição tradicional de fibras na nossa dieta. Isso, exatamente. Né? É. exatamente.
0: <risos> que não
1: resolve o problema.
0: É, eu, então, vivo, eu vivo esse cotidiano é. na faculdade, porque. Toda vida que a gente vai fazer uma dieta, uh, hoje inclusive eu estava trabalhando em cima da dieta para um idoso, e eu é, sou obrigado a colocar seis porções de cereais na dieta. Momento de silêncio agora. <risos> né? E assim, infelizmente eu tenho que fazer isso porque eu quero passar e me formar, né? apesar Com
1: certeza, é, infelizmente. infelizmente. É. Henrique, é, é é a gente faz, tem coisa, assim, claro, quando, o ruim é quando a gente não é ignorante, né, quando a gente sabe o que, que a gente tá fazendo, que isso, isso, chega, isso. isso chega até machucar na gente, é, né, é, e, é, é complicado, porque não, não, realmente é uma sinuca de bico, é, você fica entre a cruz e a espada, né, é, é uma situação bem complicada. Agora é. vamos
0: para o outro lado, a gente falou da pessoa que come muita fibra, do, do, das tribos que comem muita fibra, a, essa transição, mas e a galera da carnívora como é que vive? Então, Porque, tipo, teve umas pessoas que perguntaram aí sobre carnívora, da
1: carnívora. É. veja bem, a fibra, o porquê que a fibra faz bem? E eu não tô sendo irônica, não, tá? Tô... <risos> porque é a fibra presente naturalmente nos alimentos e não o um sachezinho faz bem. Por exemplo, um abacate é riquíssimo em fibra. Não vou te dizer que isso faz mal, entendeu? Faz bem. Então, essa fibra, ela vai fermentar no seu intestino, porque nós não absorvemos fibra. Toda a fibra é fermentada pela microbiota intestinal e vai gerar o um ácido graxo de cadeia curta. Esse ácido graxo de cadeia curta, ele é a via alimentar preferencial do colonócito. É disso que as células do intestino se alimentam. Os células, o combustível que faz os processos fisiológicos das células intestinais é a gordura, não é a glicose tá? A célula intestinal queima com a gordura. Elas são cetogênicas.
0: Estão maravilhosas.
1: <risos> Elas são tops. E a segunda via alimentar dela, a via de combustível necessária dela, primeira a via preferencial é a gordura, a segunda é a proteína, a certo. famosa glutamina, né? Certo. todo certo. mundo já ouviu falar da glutamina e a terceira fonte energética seria a glicose certo porque que estados é, dietas teoricamente pobres em fibra que do tipo cetogênica você vai ter esse processo de produção de corpos cetônicos de, né que é que vai, é esse corpo cetônico que vai ser o fator combustível da sua célula intestinal. E não só isso, os corpos cetônicos né, a, produzidos no estado de cetose que uma dieta tipo carnívora cetogênica produz, esses corpos cetônicos eles ativam as células tronco intestinais no delgado, favorecendo uma reparação intestinal.
0: Muito interessante, muito interessante. Então, então e, é, se, é, dentro, dentro dessa é. dentro dessa dieta dentro de uma dieta carnívora, então a própria gordura da dieta vai servir como acetose, fonte de energia, exatamente. Né, exatamente. E, até, até porque existe também dentro da dentro da, da, dos alimentos de origem animal, existe alguns ácidos graxos de cadeia curta que já estão lá por si só. Não é muita coisa, mas já existe. Uma,
1: uma das fontes de butirato, que é o principal ácido produzido pela fermentação das fibras, é a manteiga.
0: Nossa querida manteiga.
1: Nossa querida manteiga. É claro que grande parte deste butirato vai ser absorvido no delgado, tá? Mas vai sobrar um pouquinho também para o seu intestino grosso, para o seu colo.
0: E é no intestino grosso que você tem a maior parte das bactérias?
1: No intestino grosso. Perfeito. Olha só, o intestino delgado, ele é onde se concentra, por exemplo, a maior parte do nosso sistema imune, tá? É extremamente ali aonde começa a, que, que é o, a batalha lá do, do, do nosso sistema imune está no delgado. E também é no delgado que nós permitimos a absorção dos nossos nutrientes. Então, no delgado, eu não posso ter muitas bactérias. Certo. Entendeu? Porque certo. ali que eu estou tendo um processo de entrada do que é do externo para o interno. Uh -huh. Então, ali eu não posso ter muita bactéria. No colo, onde essa absorção chega a ser parcial, e é no, porque assim, o delgado, eu, no estômago, eu começo o processo de digestão no estômago, passo para o delgado onde vai haver o processo químico também enzimático e aqui que começa a absorção
0: certo
1: no cólon praticamente eu só absorvo água certo. eu não tenho um processo digestivo digamos assim é, complexo só que no cólon é onde ocorre a fermentação da, das fibras que é um outro processo extremamente importante também que é no colo que vai haver interação da microbiota e, é, e essa microbiota né que vai vai esses metabólitos dessa microbiota vão ter uma importante função de sinalização também ó, hormonal química né a, a fermentação a geração dos ácidos graxos de cadeia curta tudo isso ocorre no intestino grosso Muito então gente. cada uma Cada uma parte do nosso intestino tem, tem uma função diferente, entendeu? Tem uma tem tem uma questão diferente. E tem sim, eu bom. preciso fermentar. Em algum grau eu vou fermentar porque eu preciso alimentar minha bactéria e a bactéria ela come por meio de fermentação. E eu preciso Sempre vai de ter alguma
0: fermentação, mesmo que seja fermentação de, do restinho que sobrou, de matéria vai, animal.
1: Tá, vai, vai. Tá, né? Sim, você precisa. Vocês têm que entender que isso, isso é um processo que é necessário para a nossa vida. A gente não tem que matar de fome as nossas bactérias. E a dieta carnívora não vai matar de fome as nossas bactérias.
0: Perfeito.
1: Agora, é, o que, que acontece? O que eu não quero é um excesso de fermentação. Certíssimo.
0: Que aí dá aquele empachamento, estômago, abdômen distendido, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu não quero um excesso de fermentação.
0: A, a, a minha tia, minha mãe tá fazendo a pergunta aí. Ela, hum, ela, é colost... ela, ela é colostomizada, ela tem um pouco do intestino grosso. Nesse caso aí, uma dieta carnívora seria o ideal?
1: Uma dieta carnívora seria uma coisa interessante. E como ela não tem uma parte do intestino grosso, é, poderia ser interessante, por exemplo, fazer também a glutamina. É, glutamina. para poder Porque assim, você acaba perdendo uma, uma coisa importante no, que quando você tira esse intestino grosso, é, retirou tudo. É, então ela tem uma ileostomia, é isso? Porque esse assim, é, intestino sim. grosso ele é responsável por fazer a absorção da água e de alguns minerais. Então, paciente que perde isso, né, perde essa parte do, do intestino, a gente precisa se atentar, porque é necessário reposição daquilo que seria absorvido no intestino. Entendi, grande. entendi. Entendeu? Entendi.
0: Muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Então,
1: assim, cada parte do nosso intestino tem uma função importante, até o apêndice... Até o é. apêndice tem função, é um, é um depósito nosso de é a nossa poupança de bactérias para o apêndice.
0: Muito ah.
1: bom, Ana, então, assim, Ana.
0: Assim, acho que você esclareceu tanta coisa nessa live. <risos> o pessoal está dizendo: Deixa essa live salva, deixa essa live salva. Eu, eu, e uma coisa que eu acho muito legal em ti é a tua didática. Tu explica as coisas com uma forma tão leve que a pessoa aprende mesmo que ela não queira. <risos>
1: um papo de merda, muito bom
0: né Henrique eu achei eu, eu, acho, eu acho incrível, eu quero ser respeitoso com o teu tempo também, já são 10 horas da noite eu tenho certeza né, que você vai descansar agora né? Seu marido já deve estar dizendo, o que, é que você está
1: fazendo aí, né? É, já já, meu filho já já manda mensagem também, perguntando.
0: Não é? Então, quero ser respeitoso com o teu tempo, quero te agradecer demais você ter disponibilizado assim, mais de uma hora para a gente bater um papo. Essa live vai ficar gravada para o pessoal que quiser assistir. Eu vou também gravar na forma de podcast para o pessoal poder escutar. Tá certo? Ah, então, vai ficar vai ser super legal. Eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade. Eu tô aqui sem precisar vir em Fortaleza, precisar de alguma coisa. Eu tô aqui em Fortaleza para te ajudar no que der e no que for preciso
1: passando essa época, né, Henrique? Não, passando essa época, passando essa época. Eu só é, assim, é, isso esse assunto assim, ele é tão importante, ele é uma coisa Aham. assim apaixonante. A gente não entrou nem no, na verdade no que que a gente queria falar sobre, é na é questão do intestino e imunidade, né? É é, mas assim, realmente é muito obrigado pela oportunidade para poder fornecer boas informações a respeito da saúde intestinal. Tá? Então, eu gostaria também de agradecer o tempo e o espaço e o seu projeto, que, é, que eu acho fantástico, que Obrigado. é a disponibilidade, dessa disponibilidade de informação, porque quando a gente tem informação de qualidade, a gente se empodera para poder conseguir fazer escolhas de qualidade. Exatamente. Você consegue escolher em prol da sua saúde. Tá? E aí, se você me permite, eu queria dar uma avisa para o pessoal. Por favor, avisa, claro. <risos> É, eu vou provavelmente semana que vem, na verdade no sábado eu vou fa é, fazer um webinário sobre, falando sobre saúde intestinal e imunidade Obrigada. e provavelmente semana que vem eu devo estar lançando algum curso de cuidado próprio com relação a, a reparação da saúde intestinal tá? É, como que você, não é é, medicação, é, como que você de forma natural pode fazer a instalação do programa de 4Rs para poder melhorar a sua saúde intestinal, que é a questão de diminuir o liquigante, diminuir a inflamação intestinal. Então, aí, sábado, Deus, eu devo estar fazendo esse webinário, eu ainda vou... Como é que o pessoal, vou...
0: como é que o pessoal vai saber desse webinário? É, no teu Instagram, tu vai avisar? Ah, eu, vou, eu
1: vou avisar no meu Instagram, tá? Então, pra, fica aí de olho. É, quem quiser, eu acho que eu já vou até... Eu posso até ver com o meu editor, que é o meu marido. Eu não sei mexer nessas coisas, aí eu, eu fico rindo, dizendo que ele é meu editor. É, até deixar um link para quem quiser fazer uma pré-inscrição é, para poder já ser avisado, mas muito provavelmente vai sair no sábado. Aí, e nessa então... época
0: de, de coronavírus é ótimo ter essas coisas que você pode assistir sem sair de casa, né?
1: exatamente sem sair de casa e de uma forma como a gente come, conversou né 80% do nosso sistema imune ele está no nosso intestino então assim não é que ah, agora eu vou ficar é, imune ao coronavírus não é não é isso a intenção a intenção é realmente fazer uma forma uma forma intuitiva que, na verdade, é o protocolo que eu faço com meus pacientes no consultório. Não fui eu que desenvolvi, tá? Gente, isso aí já é um protocolo adotado pelo Instituto, é o IFM, que é o Institute for Functional Medicine dos Estados Unidos. Então, é, é uma coisa que, que já foi testada, testada, testada. E eu, é, como eu, eu tenho parte da minha formação lá, é, eu aplico esse protocolo no meu consultório, então, né. A minha experiência vem disso. Porque todo mundo fala, ah, eu inventei o um método. Não, eu peguei o método de quem entende e inventou e aplico na minha prática, no meu consultório. E é isso que eu vou ensinar, assim, de uma forma é, mais acessível possível, né? De forma mais que, que dê para entender, para que você possa entender como o seu intestino pode ajudar, não só na imunidade, como também na questão da qualidade de vida e de forma não medicamentosa. Show,
0: show de bola. Ana, muito obrigado, tá? Pessoal, fica ligado nesse curso, nesse webinário da Ana, porque com certeza vai ser material muito bom para vocês poderem assistir e aprender cada vez mais. Ana, muito obrigado. Te agradeço Gente, demais.
1: Gente, boa noite. Tá? O Eu prazer foi todo meu para você.
0: Para nós, gente, para, para nós. nós. É
1: sério, agora isso aí é sério. Vamos ficar Sim. em casa, cuidar da nossa higiene, lavar a nossa mão. Agora é a época de lavar a mão, lavar com cuidado e não se expor desnecessariamente, né, Henrique?
0: Exatamente, exatamente. Agora, se a gente, se a gente aprender com o que aconteceu Sim. nos outros países e a gente não repetir o erro, os erros que eles cometeram, a gente vai conseguir ultrapassar essa crise sem, sem, sem muito dano.
1: Amém. Né? Amém.
0: Muito obrigado, Ana. Uma boa noite, tá? Obrigada eu. Boa noite. Tá, tchau.
1: tchau.
0: Então, galera, gostaram do episódio? Nesse episódio a gente tratou de tantos assuntos. Foi um episódio muito, muito, muito rico. Bom, então eu queria dar um, alguns avisos para essas próximas semanas. Né? A gente tem, para quem não conhece ainda, a gente tem um canal no Telegram. Né? Então basta você entrar lá no Telegram e procurar por Rebelião Saudável ou t.me barra rebelião saudável, você entra lá no canal lá a gente consegue compartilhar algumas coisas que não dá pra compartilhar no Instagram tipo PDFs e outros materiais dá pra fazer umas enquetes, dá pra ter uma interação bem legal uh, bom, amanhã a gente vai ter uma live especial com o Dr. Eurípedes o Dr. Eurípides dos Reis, ele é, ele é proctologista e, na realidade, nessa live eu vou ser o entrevistado, né? Eu não vou entrevistar, eu vou ser o entrevistado. Então, a live vai ser amanhã, no dia 19, né? às 20 horas, e estão todos convidados para assistir no Instagram dele, no arroba papo de reto. Próxima semana eu vou ser entrevistado na segunda-feira pela Beta, pela Beta Franco, do Vida Simples Low Carb. E na quarta-feira nós teremos um live especial, que eu vou transformar em podcast logo em seguida, com o primeiro casal carnívoro do Brasil, o DJ surfista, o Maurício Lima, e a Tati, né, a esposa dele. Então vai ser uma semana, um, um, um final de semana e uma próxima semana muito, muito recheada para a gente ter muito material para estudar, muito material para discutir nessa quarentena colocada pelo coronavírus. Então... Eu agradeço a atenção de vocês, tenham todos uma excelente semana e a gente se vê de volta na nossa próxima Live Rebelde.